0: Thank <laughs> you. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Savannah, de podcast van Boekwinkel Savannah B. Ik ben Suzanne. En ik ben Lola.
1: En ik ben Perling.
0: Hey! Yay! Dat was het uh, zoete stemgeluid van onze special guest die we zo meteen gaan introduceren. Uh, voor wie ons niet kent en onze boekwinkel niet kent, shame on you. Savannah B is uiteraard de mooiste boekwinkel van ons land. Wij zitten in het hartje van Utrecht. En we zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons wil dat zoveel zeggen als literatuur op het snijvlak van gender, queerness en postcolonial. En
2: elke podcastaflevering bespreken wij een boek. Of meerdere boeken. Uh, die wij heel erg tof vinden. En die je in de winkel kan vinden, en kopen. En van kan houden voor de rest van je lezende leven. En uh, dat soort boeken geven wij een extra spotlight. Hier in de podcast. Met deze week uh, super special aflevering. Het is winter, koud, we zijn allemaal misschien een beetje verdrietig, maar het is ook bijna Valentijnsdag. een beetje alleen. En een beetje alleen. (laughs) (laughs) Uh, Dus we dachten, iedereen kan wel een opstekertje gebruiken. En dus uh, is het tijd voor een voor mij lang verwachte aflevering. Namelijk onze romcom aflevering, waarin wij een romantische comedy bespreken, analyseren en ook een beetje uh, giechelig over gaan doen. We hebben specifiek gekozen voor het boek Rood, Wit en Koningsblauw... geschreven door Casey McQuiston. Uh, Verschenen in 2019 in het Engels als Red, White en Royal Blue... bij St. Martin's Griffin. En in Nederland is het in 2020 uitgekomen als Rood, Wit en Koningsblauw... bij uitgeverij Zomer en Keuning. En voordat we daarin gaan duiken, dachten Suzanne en ik... we gaan hier natuurlijk niet in ons eentje over praten, want dat is helemaal niet leuk. Dat moet je niet willen... Dus zijn wij super special guest, Pauline. Yes, Hallo. Heel hey. lang uitgekeken
1: naar deze opname. Yeah. Uh, <laughs> ik ben Pauline. Um, ik heb Engelse taal en literatuur gestudeerd en gender studies. En ik ben nu al een tijdje actief bij B als vrijwilliger, um, waar ik onder andere help als fondsenwerver en help met de, bij de organisatie van Queen the City of Literature. Dit jaar voor, het, voor mijn tweede jaar voor Queen the City, het vierde jaar. En samen met Lola hebben wij uh, met z'n tweeën een heel erg onofficiële leesclub waar we af en toe rondkomst lezen en daar onze meningen over delen en dan zeggen wat we er wel en niet leuk aan vonden.
2: Ja, en dan sturen we
1: heel veel screenshots naar elkaar.
2: Ja, en uh, dat is heel ja. leuk. <laughs> kan ik iedereen aanraden.
1: Om en aangezien te te we beiden ook een diploma in literatuurwetenschappen hebben probeer er af en toe ook nog wat intellectueels over te zeggen. En een beetje kritisch op te zijn. Ja. Met z'n <lacht> tweeën. Met een glas ja. wijn of zo. Vaak.
2: Toch wel. Ja. <lacht> dus perfecte gast voor vandaag.
0: Nou, want ik uh, weet dus al een tijdje dat jullie dit uh, geheime uh, twee-vrouwens-boekenclubje hebben. <lacht> en ik heb aan de ene kant... Uh, ik ben er heel gefascineerd door geraakt, moet ik zeggen. En dat komt deels omdat jullie leuk mensen zijn en ik zou heel graag willen horen wat jullie zeggen over romkomst. En aan de andere kant omdat ik zelf eigenlijk nooit romcoms lees. Het komt niet zo snel in me op ook om die op te pakken als ik in de biep ben of in de winkel ben. En ik wil gewoon oprecht ook aan jullie vragen waarom, waarom vinden jullie dat een fijn genre om te lezen? Wat trekt je daarin aan?
2: Oké, okay, nou kijk. Bij mij zit het zo. Ik lees romcoms uh, voornamelijk als, toch als vorm van escapisme. En als uh, manier om mezelf even totaal in iemand anders schoenen te uh, zetten. En in, een, uh, in schoenen waarvan ik eigenlijk precies weet waar ze uiteindelijk gaan uitkomen. Omdat de schoonheid van een romkoem wat mij betreft zit in het feit dat je altijd weet dat het goed afloopt. Um, en er kan van alles gebeuren. En dat, die goede afloop kan er op honderdduizend verschillende manieren uitzien. Maar uiteindelijk weet je mijn uh, hoofdpersonage of de hoofdpersonages waar ik me de afgelopen drie vierhonderd pagina's aan heb gehecht als het een goed boek is, uh, die, die is blij aan het eind en dan ben ik ook blij en dat vind ik heel uh, lekker en zeker ook omdat veel niet romkomst dat niet hebben, um, dan is het best wel fijn om daar af en toe eventjes lekker in te verdwijnen en wat ik wel eens merk is dat ik soms een beetje in een soort van leesfunk zit. Dat ik niet zo goed weet wat ik nou moet lezen of geen zin heb om te lezen. Want ik vind het allemaal te ingewikkeld. Dan helpt een romcom mij heel erg om uit te komen. Dan denk ik, oh ja, ik vind dit leuk. Dit is leuk. Lezen, ja. lezen brengt mij plezier en ik vind het grappig en ik haal hier dingen uit. En als je dan uh, een, een, een echt romantisch boek, of het dan comedy is of echt helemaal puur... Steamy romance of wat dan ook. Als dat dan goed gedaan is en geschreven is door intelligente mensen. dan kan het me ook nog aan het denken zetten. of in elk geval op, een, op zo'n manier. dat ik het dichtsta... dat ik denk. ha, dat is echt. dat heeft me niet alleen. dat ik dacht. oeh, oeh, oeh. Oe, sexy, sexy, grappig, grappig. maar ook nog van. oh, dit heeft daadwerkelijk iets gezegd over een bepaald onderwerp.
1: Een ja, of niet, niet per se aan het denken zetten in de zin van dat het je iets. ...vertelt wat je nog niet wist... ...maar wel dat zulke verhalen met een happy end... ...heel goed in de wereld kunnen worden geplaatst die wij al kennen. Dus naast wat moeilijkere onderwerpen... ...die vaak ook wel in ook soort boeken worden besproken... Um, heel, ja, ...heel uiteenlopend van racisme tot seksueel geweld. Um, dat dat ook kan bestaan in een wereld waar ook een happy end bestaat. Um, dus ja, ik, ik sluit me daar helemaal bij aan. Je leest het heel erg om even. Als je gewoon wel even wil lezen om het lezen, maar niet per se heel erg wil nadenken. Um, en Lola, jij noemt, hebt daar altijd een hele goede term voor. Jij noemt het altijd een palette cleanser. En zo lees ik ze ook heel erg. Ik lees ze heel erg tussen de wat, wat, meer, ja, wat zwaardere boeken, wat uh, meer geëngageerde boeken. Als ik gewoon even snel wat wil lezen en dan weer door wil gaan naar het volgende. En ik denk wel ook dat. Als wij zeggen van, oh, het is makkelijk te lezen of zo,
2: dat dat niet betekent dat dat het niet moeilijk is om zo'n boek te schrijven. Of dat er geen vakkennis achter zit of zo. Dat we het toch even onder record hebben, want het is echt een een specifieke skill. Een andere skill, een andere soort van schrijfspier, denk ik, dan bijvoorbeeld een literaire roman of een detective. Maar het is echt zo knap dat je dan een boek kunt schrijven waarin je helemaal
1: als lezer helemaal wordt meegezogen. Ja, en ik denk juist juist bij zo'n boek wat dan zo'n vast formaat heeft... is het juist heel knap om daar nog origineel in te kunnen zijn. En ook om het geloofwaardig te maken. Ik geloof ook dat dat echt wel een uitdaging moet zijn.
2: Dat vaak de situaties
1: waar waar personages
2: in terecht komen... onrealistisch zijn of uitvergroot zijn. Maar dat als het een goede goede romkom of een goed romantisch boek is dat die mensen dan wel als echte mensen voelen met echte problemen en 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 soort van echte levens die ze navigeren. En dan kan je natuurlijk afvragen hoe groot is de kans dat jij met een of andere hunk of super aantrekkelijk iemand in in een sneeuwstorm belandt en dan in een motel en dat er dan maar één bed is en dat iedereen dan in dat bed moet gaan liggen en dat het dan nou ja, dat is dan, wordt. dat het dan heel gezellig <laughs> wordt inderdaad. Die kans aan zich, dat is natuurlijk niet heel realistisch, maar de gevoelens die personages die daar dan bij kunnen hebben, of de manier waarop dat een relatie in een soort stroomversnelling kan brengen, dat
1: kan wel heel realistisch zijn. Ja, goed, en dat uiteindelijk wat elk, in mijn opzicht, elke goede literatuur doet. Het maakt niet uit in wat voor bizarre setting het verhaal zich afspeelt. Dat wat je uiteindelijk in een boek vindt, in een verhaal vindt, is herkenbaarheid van oké, okay, andere mensen denken dezelfde soort dingen. Andere mensen hebben dezelfde soort ervaringen. Al speelt dat in een totaal andere uh, wereld af. En dat is. Voor de net zo. En ik denk, met romkom hangt het er natuurlijk wel weer heel erg af in wat voor setting het boek zich afspeelt. De boeken die ik zelf persoonlijk leer lees liggen veel dichter bij mijn eigen beleving, Omdat het heel vaak over vrouwen van eind 20, begin 30 gaat. Die bezig zijn met, ja, wel met een beetje hun romantisch leven. En dat, dat komt er natuurlijk wel in voort, want het is uiteindelijk een romkom, Maar het gaat ook over hun, ra- hun relatie met hun familie, hun relatie met hun vrienden. Um, zoekende zijn qua... Carrière en, en misschien niet zo blij zijn met het werk wat je dat moment doet. Of juist heel succesvol zijn in dat werk um, en daar heel veel uit halen. Dus het, het kan ook juist heel dicht bij je eigen belevingswereld liggen. Ja, het enige wat het allemaal een beetje samenbrengt onder de, de noemer ROMCOM is dat, dat de romantische, romantische verhaallijn vaak wel gewoon een groot deel van het plot is. Wat de setting dan ook mogen zijn.
2: Ervaar jij ook.
1: Uh, of er hangt een bepaald
2: sfeertje rondom dat soort boeken heen... dat het toch iets is om je voor te schamen... om dat te lezen. Mm. Of dat het iets is wat je... als je met de trein gaat... dat je dan blij bent dat je je e book hebt. Of zo. En niet... Zo'n cover met een, zo'n man hmm. en een vrouw... ...zo'n halfnaakte man en een vrouw die overheen gedrapeerd hangt. Ja.
1: ja, ik probeer daar heel erg van af te komen. Want op een intellectueel niveau kan ik heel goed uitleggen... ...waarom deze boeken geen onzin zijn. Waarom ik er heel veel plezier uit haal. Waarom ik vind dat um, dit samenhangt met een hele geschiedenis... ...aan hoe literatuur door en voor vrouwen altijd een beetje benadeeld wordt. Dus ik kan het heel goed, heel goed uitleggen. En toch, als iemand vraagt waarvan ik niet zeker weet wat ze helemaal ervan vinden... En ze vragen, wat ben je op dit moment aan het lezen, geef ik toch het gewenste antwoord. En zal ik toch eerder voor een goed boek kiezen in plaats van een romcom. En ik probeer daar heel hard van af te komen, want ik vind dat echt onzin. Maar ja, (laughs) ik denk dat we daar nog niet helemaal zijn met met hoe dit genre wordt besproken. Denken jullie dat dat heeft te maken met de demografie waar die boeken op zijn gericht? We hebben het laatste nog wel even over hoe... er Binnen de wereld van romcoms is ook kritiek is op hoe erg het op vrouwen en, en heteroseksualiteit is gericht. Maar tegelijkertijd kun je ook niet ontkennen dat dat een, een heel groot deel van de demografie is of is geweest. En ik denk dat dat dan weer samenhangt met hoe er historisch hoe gezien heel erg wordt ge- uh, gepraat over boeken die door vrouwen zijn gere- geschreven. Die ook heel snel worden aangemerkt als een romantisch boek, terwijl het ook over zoveel andere dingen kan gaan. Zo wordt bijvoorbeeld ja, Jane Austen wordt heel vaak een beetje genoemd als. Ja, als een van de eerste romantische comedies. Als een van de eerste romantische boeken. Terwijl ik denk dat heeft heel erg te maken met hoe je haar boeken leest. Als je haar boeken leest als een romantische comedy, is het een romantische comedy. Maar je kunt haar boeken ook heel goed lezen als een boek over sociale klassen. Aan het begin van de 18e eeuw. Dus het is ook heel erg met wat voor blik je zelf naar zo'n boek kijkt. Wat je daar dan uithaalt. Maar Suzanne, dan ben ik wel benieuwd naar... Wat jij aan het begin zei, waarom jij deze boeken dan laat liggen?
0: Ik, uh, toen jullie aan het praten waren, nu een paar minuten, begon ik me ook eigenlijk af te vragen, waarom lees ik dit eigenlijk niet? Um, het korte antwoord is, ik weet het niet. <lacht> <inherently parks> Mijn lange antwoord is, uh, als ik denk terwijl ik praat, um, ze worden me... In... Even kijken. Ja, waarom lees ik ze niet? Misschien uh, de mensen om mij heen praten er niet over. Wil je wel eens een leesclub? Nou, Ja, ik heb het idee, ik lees natuurlijk wel heel veel boeken waar romantiek in voorkomt, Uh, heel veel boeken gaan natuurlijk over verliefd of huwelijk of over gezinssituaties of weet ik het wel of over seks of over dingen, maar het idee van een romcom associeer ik ook een beetje met uh, wat escapisme. En uh, ik heb dus heel vaak in mijn leven dat ik niet per se iets aan het lezen ben, of geen zin heb in een zwaar boek. En dan weet ik dus niet wat ik wil, en dan ga ik van de ene podcast naar de andere jumpen, of dan ben ik tijdschriften aan het lezen. En uiteindelijk ga ik altijd boeken herlezen, die ik al heb gelezen. Uh, en dat geeft me een beetje datzelfde gevoel van, oh, ik ken ja. het al, maar ik vind toch wel net iets nieuws. denk ik. Misschien ik daar Want ook mijn romcoms voor in gaan slaan. Kijk
1: je ze wel als films? Nee,
0: ik heb een, een kleine selectie van romcom-films die ik keek toen ik tiener was, zeg maar. En soms kijk ik die nog met kerst of zo. Ja. Ik hoop dat ik niet stiekem mijn uh, natuur haat.
1: <laughs> nou, bij jou dit keer als erelid voor onze leesclub gehad. <laughs> en heb je met ons het boek meegelezen waar Lola het net over had? Ik ben heel benieuwd wat je daarvan vond en of dit je aanzet om meer te gaan lezen.
0: Ja, ik, ik vond enig. Ik moet wel zeggen, <laughs> ik. Ble- echt anders. En dat komt misschien ook omdat ik weet dat het een romcom is. Ik lees het echt een beetje giechelig. Ik lees het echt. Als, ik ben een romcom aan het lezen. En ik, euh, ik ging ook de hele tijd mijn partner vertellen wat er gebeurd was en of ze al gezoend hadden en waar ze al gezoend hadden. En het was een hele journey voor me.
2: Ja, ik ga jullie nu allebei eventjes outen. Namelijk dat ik van Suzanne op een gegeven moment, terwijl we dit boek aan het lezen waren, een appje kreeg. Oh mijn god, ze hebben gezoend. En van Paulien kreeg ik op een gegeven moment een appje dat het één grote heartbreak was. <lacht> en dat, dat ze helemaal sad was. En dat het één groot tranendal
1: was eigenlijk. Dus het heeft wel, het heeft de gemoederen ja. wel bezig gehouden. Niet met elk boek. Ik um, denk dat ik even een pallet cleanser nodig heb van deze pallet cleanser zo <lacht> Ik was erg invested bij deze, maar um, ja, het was een, echt een goeie. Zal ik eventjes een klein beetje context geven?
2: Voor de mensen die dit die boek niet kennen... en die echt denken, waar hebben deze meiden het over? Het uh, boek wat we voor deze aflevering hebben gelezen... voor wie het alweer vergeten is... was dus Rood, Wit en Koningsblauw. Uh, geschreven door Casey McQuiston. Uh, Casey McQuiston is een Amerikaanse schrijver en uh, Red, White en Royal Blue. Dus de Engelse variant was diens eerste roman. En de zomer van dit jaar komt diens volgende boek One Last Stop uit. En wat heel interessant is aan dit boek, dit boek was echt een mega hit. Dit was echt, in in elk geval in Amerika stond het op allerlei bestsellerlijstjes. Het was gewoon ontzettend populair. Het is ontzettend gehyped aan allerlei kanten en goed ontvangen, uh, ook door critici en door fans. Wat eigenlijk best wel bijzonder is gezien het feit dat het een... Queer boek is. Ja, van de queerschrijver en een queerschrijver. En het gaat over een romans tussen twee jongens. De setting is als volgt. We gaan even terug in de tijd, naar 2016. De Amerikaanse verkiezingen zijn gebeurd en zijn niet gewonnen door Donald Trump, maar door een Democratische vrouwelijke kandidaat genaamd Ellen Claremont. En zij gaat met haar uh, gezin verhuisd zijn naar het Witte Huis om daar de Democratische president van Amerika te zijn. En wij volgen uh, dit verhaal vanuit het perspectief van haar zoon, Alex. En Alex is een soort van popi overachiever die goed is in sport, die graag de politiek in wil. Heel slim, knap, grappig. En hij wordt ook in de media een soort van neergezet als Amerika's golden boy, zeg maar. En aan het begin van het boek moet Alex met zijn zus June en allerlei, een hele delegatie... Naar Engeland, want daar gaat... Ja, daar is een royal wedding. Een royal
1: wedding van... Uh... Van de oudste zoon. Nee, de oudste kleinzoon van de queen op dat moment. Deze queen... Dus eigenlijk prins
2: William, maar ja. niet echt prins maar... William. Maar ja. basically <laughs> prins William. En uh, daar is ook uiteraard de familie van Philip, niet William, is daar aanwezig. En uh, dus ook Henry, zijn jongere broer. En Henry is... Alex is een aardsvijand, want redenen. Want de geoefende romance die weet natuurlijk nu al hoe dit afloopt. Maar door een series of unfortunate events... moeten Alex en Henry met elkaar doen alsof ze beste vrienden... in plaats van aardsvijanden zijn. En moeten ze dus een heleboel tijd met elkaar doorbrengen. En oeh, wat zou er gebeuren? <lacht> ja, vanaf daar gaat het door. Dus we volgen eigenlijk, dat is nog even belangrijk voor je idee van het boek... Dus we volgen Alex, uh, we lezen alles vanuit zijn perspectief. Hij krijgt een band met Henry, die gedurende het boek verandert. En we werken toe naar november 2019, de verkiezing en dus misschien de herverkiezing van zijn moeder, de democratische eerste vrouwelijke president, die het op moet nemen tegen een soort van Trump-esque, extreemrechtse, republikeinse kandidaat. Punt. Dat is waar het boek over gaat. Ja, dus wij zitten nu in de post Red, White en Royal ja. Blue wereld. Ja, de
1: laatste hoofdstukken spelen zich echt heel, heel dichtbij nog af. Um, het boek eindigt op election night afgelopen november. Um, en ik geloof dat de paar hoofdstukken daarvoor zijn. Nou ja, de oktober en september daarvoor. Dus het is allemaal nog heel dichtbij. En het is heel grappig om dat te lezen terwijl je weet... Wat er echt net een paar weken geleden nog is gebeurd.
0: Ja, het is ook wel een leuke extra dimensie in het boek. Want die politiek is dus deels een beetje... Uh, het is deels gewoon heel interessant om te zien hoe die politiek werkt. Je krijgt heel veel inzichten mee over de contexten. Op te groeien zo in het in heet uh, het, het van, de, van de politieke centrum, zeg maar. En, maar... Wat voor mij dus nieuw was, omdat het nu een romcom was, uh, zie je ook hoe dit soort politieke spanningen heel erg gebruikt worden om een soort van de romantische spanning nog hoger te maken. En om de steek zeg maar, nog hoger te krijgen. Van kan je uit de kast ja. komen in zo'n situatie? Wat betekent dat voor de uh, politiek van mijn moeder? Wat betekent dat? Wordt ze dan wel verkozen? Wat betekent dat voor het ja. land? En dat maakt aan de ene kant het spannend, omdat er meer op het spel staat. Aan de andere kant merk je ook dat dan krijg je dan een beetje die die verboden liefde
1: en kan het wel en het moet stiekem. Um, ja, ik ben het helemaal met een je eens. Is, ik vond dat een heel interessant aspect van dit boek. Want heel veel van die zijn heel, heel ja, spelen zich op een hele kleine schaal af. Dus heel erg in de belevingswereld van één persoon... en de directe vrienden en de directe omgeving en zo. Dat was denk ik de eerste die ik heb gelezen... die het verhaal zo erg in, in een wijdere context plaatste... en daarmee ook een punt probeerde te maken... Uh, ...daarmee heel erg politiek geëngageerd werd. Casey Christen schrijft in hun acknowledgement ook... ...dat het allemaal was begonnen met het schrijven aan het begin van 2016... ...dus toen nog niemand echt een idee had hoe dat uh, verkiezingsjaar zou eindigen. En zij ook dat, dat er een tijdje is gestopt met schrijven na die elections... ...en dat het van een soort alternative reality, leuk verhaal... ...opeens een verhaal werd met heel veel lading, omdat het... Um, bijna een soort utopisch verhaal werd van hoe het ook had kunnen zijn. We gaan in dit verhaal van twee termijnen Obama naar een vrouwelijke president... met kinderen die ook nog eens half Mexicaans zijn. Ja, dat is een groot contrast met hoe het de afgelopen jaren echt was natuurlijk. En het het herschrijven van die vier jaar geschiedenis voelde bijna als een soort protest. Een soort van reclaimen van de afgelopen jaren en hoe die geschiedenis wordt geschreven... Deels, laten, deels een soort escapisme natuurlijk, maar deels ook laten zien hoe het ook had kunnen zijn en hoe een wereld er ook uit kan zien als er anders wordt gekozen.
2: Ja, en ik denk dat dat ook wel heel erg uh, een onderdeel is van waarom het zo'n succes is geworden. Ja. Uh, dat er gewoon hele grote groepen waren, hele grote groepen lezers waren die behoefte hadden aan, ja. aan zo'n verhaal en aan... Uh, Een verhaal wat ook heel erg gelooft in Amerika. En in Engeland.
1: Ja, allebei eigenlijk. We zien het hele verhaal vanuit uh, het perspectief van van Alex. Alex. (lacht) Je je krijgt daardoor iets minder mee over het Engelse Koningshuis. Maar het is er nog steeds heel erg, natuurlijk. En wij zeggen, het is is heel raar om hoe het het half heel erg in de realiteit is gezet, omdat het zo dichtbij is. En tegelijkertijd heel erg. Een soort alternate reality creëert. Um, omdat er is nog steeds een Engels koningshuis. Met het, de hele geschiedenis van het Engels koningshuis. Um, waar heel veel wordt naar gerefereerd. Maar tegelijkertijd is de queen een totaal andere queen. Ze heeft hele andere kinderen. Ze heeft hele andere kleinkinderen. Die hele andere dingen doen. Dus dat is heel grappig. Dat, dat, dat er zo'n, zo'n ander verhaal van is gemaakt.
0: Ja, het is ook een, een hele leuke mix. Een met je zegt van herkenbaar. En zeg maar een droomwereld ja. is Dat dit is een wereld van mensen die soort relaties tot elkaar hebben die je best wel herkent. Als je verliefd bent of als je familie hebt of zo. En aan de andere kant is het zo'n verheerlijking. Iedereen is zo sexy en knap en grappig en intelligent. En kan iedereen citeren. En uh, zijn ook nog ambitieus en goed in hun werk. En het is zo'n inderdaad droomwereld.
1: Ik denk oprecht, als je dit in een college zou bespreken, dat je dat als een utopisch fictieboek zou kunnen aandragen. Um, wat Als ik aan, aan utopische fictie denk, denk ik aan, aan iets wat zo, zo'n andere wereld is, dan wat wij kennen, dat je, dat je duidelijk ziet, oké, okay, dit is een utopie. Terwijl wat hier wordt gedaan is heel dicht bij de werkelijkheid blijven, omdat het heel erg deze wereld is en heel erg, nou ja, een beetje dat, dat keerpunt van 2016 uh, gebruiken als inspiratie. En tegelijkertijd ook een heel nieuw koningshuis opzetten. Een hele nieuwe familie in het Witte Huis zetten. En dan daarvoor, daar, daarnaast dan wel zeggen dat um, Obama daarvoor erin heeft gezeten. En dat er bijvoorbeeld ook... Ergens aan het begin van het boek, vond ik heel grappig... Um, dat Alex in de oude kamer van Sasha Obama slaapt... en daar dan nog dingen van terugvindt en zo. Dus ja, die, die grens wordt heel erg opgezocht... tussen de realiteit en een soort... ja, ik zou het utopische fictie noemen...
2: Ja, en het is een heel specifiek type utopie ook, denk ik. Die wel heel erg informed is door de specifieke context waarin het is geschreven. Want het het gaat inderdaad over, is er een mogelijkheid om uit de kast te komen als je in een positie zit zoals Henry en Alex zitten. Maar ja, en Henry die praat bijvoorbeeld ook veel over hoe hij uh, het geweld van het imperialisme, het Britse imperialisme, heel erg... Terecht, zich aantrekt en daar ook ja. wat mee wil gaan doen. Wat, dat, wat een soort van droombeeld van de Royals, de Britse Royals schetst. Wat denk ik ja. niet helemaal uh, overeenkomt
1: met hoe het nu gaat. Nou ja, hij denkt duidelijk heel erg, na in zijn, uh, heel erg na over zijn positie binnen het Koningshuis. En, en ja, zij moet elke keer over de legacy in stand ja. houden. Vooral zijn oudere broer Philip is daar nogal fan van. En Henry wat minder om... Um, over duidelijke redenen, die ook echt wel gewoon veel worden besproken.
2: Ja, en ook uh, uh, bijvoorbeeld bij de, de soort van de zij-, de randpersonages zitten uh, transpersonages, queerpersonages, uh, personages met allerlei achtergronden. Ja. Uh, wat ook een bepaalde vorm, een soort van droomwereld, die tegelijkertijd ook de daadwerkelijke geleefde wereld van ontzettend veel mensen representeert. Ja. Uh, maar het idee dat dat samen kan komen in het Witte Huis... is natuurlijk uh, nog niet iets ja.
1: waar we nu zijn... en waar we al helemaal niet waren twee, drie jaar geleden. Ja, uh, dat voelt uh, op het moment nog als een heel radicaal iets. Ja, ja en we, we komen elke keer terug over hoe dat in het Witte Huis zich afspeelt. Maar ik denk zeker ook in het Koningshuis. Omdat dat, dat zo'n andere manier heeft van hoe je daar binnenkomt. Hoe je daar letterlijk en figuurlijk woont en je daarin bevindt. Um, en die, die spanning tussen... hoe Alex toch eigenlijk ergens nog meer vrijheid heeft in zijn wie hij wil zijn. En Henry daar veel meer in wordt vastgehouden en wordt ja, onderdrukt eigenlijk door zijn, zijn oma, de Queen, Queen Mary, in dit boek.
0: Ik merk wel met het lezen van dit boek dat ik normaal gesproken veel kritischer zou zijn op al deze soort van droombeelden ik denk van nu, dat is deels van dit genre. En dat je erin verliest dat escapisme is er deel van. Anders zou ik nu heel grote aantekeningen maken. Als in van ja, hallo, je bent en rijk en sexy. En je, moet, je bent uh, een baantje door je moeder gekregen. Maar je bent ook begaan met de armen. En je hebt een privéjet. Een privéjet. Maar je wil ook klimaatverandering bestrijden, et cetera. Het is wel.
1: Ja, ze vliegen behoorlijk veel wel in dit boek. Het viel me ook wel op. En ook gewoon, volgens mij, helemaal aan het begin met een eerste afspraak waar ze moeten doen alsof ze vrienden zijn, vliegt hij letterlijk voor één dag op en neer naar Londen. Dat vond ik best heftig. Uh, voor een democraat.
0: Ja, het voelt voor mij minder als een politieke keuze en meer als in, je opent dit boek deels voor escapisme, deels voor utopie. Laat me je die utopie geven. En dan denk je, ja, heerlijk, kom erop. op. Ja,
2: en ik denk het knappe hieraan is dat het dus, een, wat we net ook al zeiden, dat het utopisch is maar net genoeg gegrond in de werkelijkheid dat het wel het zou kunnen het is zo net geloofwaardig en het kon misschien niet in 2016 maar misschien in 2017. Want, want het is niet het soort boek wat doet alsof <lacht> racisme seksisme homofobie et cetera allemaal niet bestaat
1: dat, dat is een vrij groot onderdeel van het boek
2: ik zal even mijn andere onderwerp aansnijden Namelijk, ik dacht, eigenlijk moeten we het dan toch ook nog even over de romance hebben. Want, uh, ja, spoiler alert, er ontstaat een een romance, een romantische relatie (lacht) tussen Alex en Henry. Ja, ik denk dat we het daar toch even over moeten hebben, over wat we daarvan vonden en uh, hoe we dat hebben ervaren.
0: Nou, als ik als newbie mag reageren, ik dacht dus, en misschien komt het door de kaft, dat het meer een soort van YA-achtige Wonday-relatie (lacht) zijn... Maar het is best wel een sexy boek. Het is best expliciet. Blijf verrast. Het is hartstikke leuk.
1: Susanne blijft nu in het sjadus. Ze heeft dat ontdekt.
0: Dat is mijn uh, mijn take op deze
1: romance.
2: Wat ik uh, opvallend vond, is dat het eigenlijk best wel lang duurt voordat de romance echt uh, losbarst. Dat had ik in eerste instantie niet zo door. Ik heb dit boek eerder gelezen en heb het nu herlezen voor de podcast en Best, er wordt best even wat. Um, het duurt even voordat iedereen doorheeft wat hun gevoelens zijn. En dat is ook een trope, uh, het idee van de slow burn. Dus dat je, het duurt heel lang voordat je op een gegeven moment na je slow burn een fire hebt. En dan heb je het vuur en de passie van de relatie. En dan, en dan gaat
1: het ook los. Maar dat is ook, hier komt nog een trope, omdat heel veel van de romance zich op afstand afspeelt. Dus heel veel gaat via. Via appen, via mailen, via bellen per ongeluk. Um, en dan duurt dat per ongeluk een paar uur lang. Ja, ze proberen elkaar dan wel een beetje op te zoeken door af en toe naar dezelfde fundraisers in Parijs te gaan en zo. Dat is allemaal hartstikke gezellig. Maar ik denk dat dat een van de redenen is waarom, je, waarom het voelt alsof het heel lang duurt. Want eigenlijk duurt het helemaal niet zo heel lang voordat ze elkaar leuk beginnen te vinden. Maar het duurt heel lang voordat ze, elkaar, voordat ze dat in het echt kunnen doen. Omdat het zoveel zich digitaal afspeelt.
2: Ja, en we lezen alles ook wel vanuit het perspectief van Alex. Wat toch ook wel vaak anders is in dit soort boeken. Dan heb je twee perspectieven. En dan gaat het dus over, oh, de een vindt de ander leuker dan de ander. Of nou ja, dan krijg je dat soort situaties. Ook heel leuk, maar dit was wel echt heel specifiek. Alleen Alex. En Alex heeft gewoon af en toe een bord voor zijn kop. En dat is als lezer heel leuk. Uh, Maar ook een beetje frustrerend. Wat ik wel uh, fijn vond hieraan, was dat... Uh, het gevaar ligt wel eens op de loer bij dit soort boeken, dat zodra iemand een romantische relatie heeft, dat dan al diens problemen opgelost zijn, en dat was hier niet zo, het was niet zo van, oh je hebt nu een relatie, of je vindt iemand leuk nou, joh, daar is je regenboog, go for it ze komen eruit met z'n tweeën, dat dat is geen spoiler, het komt goed aan het eind, en het is is een happy end maar het is er zijn wat obstakels en het zijn ook, er worden ook op individueel niveau keuzes gemaakt en een soort van dromen of ideeën
1: veranderd. En dat uh, ja. vond ik wel prettig. Ja, en dat ook die Romans um, invloed heeft op het ontwikkelen van hun eigen identiteit.
0: Hoe bedoel je dat? Kun je er wat meer over
1: zeggen? Pardon? Dat Alex eigenlijk pas ontdekt van zichzelf dat hij biseksueel is. Als hij gevoelens voor Henry krijgt en dat hij daarvoor eigenlijk nooit zo over na heeft gedacht.
2: Ja, of dat het in ieder geval op zijn plek valt voor hem. Ja. Bepaalde ja. dingen uit zijn leven. Ja. Zijn we, uh, z- uh, we vertrouwen in hun relatie? Denken we dat het goed komt? Postboek?
0: Nou, als ik iets heb geleerd van het lezen van dit boek, is dat je geen realistische vragen moet gaan stellen. <laughs>
2: Gewoon geloven.
0: De logistiek laten we gewoon achter. <laughs> nou hebben wij in Savannah B uh, niet per se heel veel boeken die je uh, klassiek in de RomCom afdeling terug zou vinden. Um, behalve dan in onze uh, LHBT-kast. We hebben eigenlijk al sinds zo lang, de winkel ken, uh, een vrij groot aanbod aan romantische, humoristische, intelligente boeken over queerliefde. Uh, en het is leuk om te zien dat daar best wel veel verschuiving in is. Met name bij de uh, lesbische romans zag je tot kort geleden toch vaak dat je een beetje op moest passen. Grote kans dat uh, een van de twee overlijdt of dat de relatie verscheurd raakt aan het einde. De happy ends, dat, daar konden we niet van op aan.
1: Allemaal boeken die niet echt een happy end hebben en daarmee ook misschien niet zo heel veel doen voor de representatie van gelukkige queer relaties.
2: En daar is een verschuiving in gaande.
1: Ja, want we hadden het aan het begin even over dat uh, romantische comedies, romantische verhalen heel erg worden gezien als geschreven door vrouwen, voor vrouwen. Maar um, wat wij heel erg merken is. Um, dat er binnen het genre daar ook heel veel kritiek op is. Dat ze zeggen, nee, niet alleen voor vrouwen, niet alleen door vrouwen... niet alleen maar over heteroseksuele relaties. Daar zijn we wel een beetje klaar mee. Het is tijd voor wat nou ja, we overal horen, meer diversiteit. En dat, ja, dat er dus echt wel heel veel schrijvers daar heel hard mee bezig zijn... om dat te doorbreken. En ik vind het grappig dat jij dan zegt, Susanne... maar wacht, dit doen we in de winkel al heel lang... Dat hebben we in de winkel al heel lang staan
0: ja we hebben met name bepaalde delen van het jaar vaak in de zomer dat mensen uh, met uh, snelle tred zeg maar naar de achterkant van de winkel lopen en zeggen heb je een fijn homo liefdesverhaal of heb je een fijn bi liefdesverhaal inderdaad en daar hebben we altijd een kast vol van staan
2: ja en ik denk dat waarom uh, rood wit en koningsblauw een leuk boek is... is dat het een voorbeeld is van een uh, een queer liefdesverhaal ontzettend de mainstream in is gedoken eigenlijk
1: en dat dat best wel bijzonder is en ja en ik denk alleen al het feit dat er een Nederlandse vertaling van is gekomen laat al wel zien hoe populair het het origineel is geweest dat, dat dat een Nederlandse uitgever daar echt al wat in zag om dat te vertalen en ook hier uit te geven
2: ja en ik uh, ik ben er dus een klein beetje ingedoken uh, m- heel minimaal maar een beetje En uh, wat wat mijn mijn research mij heeft opgeleverd is dat er vanuit met name binnen de Amerikaanse context, vanuit schrijvers en lezers, veel kritiek is geweest op hoe binnen een soort van het romance novel uh, establishment eigenlijk alsnog een groter podium werd gegeven aan witte, hetero, cis stemmen en personages en verhalen, terwijl er een een groeiende vraag en een groeiende noodzaak is... en ook een eis is eigenlijk van van zowel lezers als schrijvers om diversere verhalen te vertellen. En dat zijn uh, schrijvers van kleur, maar ook schrijvers die non-hetero verhalen willen vertellen, polyamoreuse romances. En daar komt gelukkig zachtjes aan steeds meer ruimte voor... En het is dan interessant om te zien welke verhalen daar uitgepikt worden en die ook tot op zekere hoogte de mainstream lezer weten te bereiken.
1: Het hangt heel erg af van waar je zelf je tips vandaan haalt. En dat als je zelf binnen een bepaalde hoek van het internet al je tips verzamelt en en vanuit daar gaat lezen, dan is er ontzettend veel te vinden. Er is is een
2: een hele uitgebreide infrastructuur ook van onafhankelijke Uitgevers bijvoorbeeld die zich specialiseren in een bepaalde vorm van romantische verhalen. En ik denk uiteindelijk, je kan het zo gek niet verzinnen of je kan het wel vinden. Uh, De vraag is alleen in hoeverre dat doordringt tot de mainstream en in hoeverre dat voor een groot publiek toegankelijk gemaakt wordt en door een groot publiek gelezen wordt. En, En daarvan was blijkbaar Rood, Wit en Koningsblauw een voorbeeld wat mensen makkelijk verteerbaar Vonden op allerlei verschillende niveaus en wat aansprak op heel veel verschillende niveaus uh, en bij heel veel verschillende lezers. En ik denk deels, dat is een klein bruggetje, <laughs> maar ik denk deels dat dat komt doordat het, um, en daar kan jij denk ik ook nog wel misschien wat over zeggen, Sus, dat het best een fijn eerste roemkom is, dit boek.
0: ja. Ja, zeker. En ik denk dat dat deels komt omdat het um, in de tijdsgeest inhaakt. Dus de, de politieke turbulente tijden en het idee dat je daar los van komt. Die behoefte aan een vrouw in het Witte Huis, die behoefte aan een meer diverse um, zeg maar verbeelding van hoe de macht eruit ziet. Maar ook daarnaast, denk ik, pra- praktisch gezien, het is ook gewoon een heel goed geschreven boek. En Heel grappig, de structuur werkt heel goed, de personages leven echt, Er zit genoeg diepgang in om het eh, zeg maar leven van de personages vast te houden. Uh, dus wat dat betreft het is het een heel goede, een goede instapper.
1: Ja, en ik denk wat dit boek ook heel goed doet, is dat het ook heel veel ruimte openlaat voor andere dingen in de levens van de personages naast de, de, de romantische verhaallijn. En natuurlijk is dat een heel belangrijk onderdeel van, dit, van het plot van dit boek. Is het waarom wij dit boek in het genre romcom hebben geplaatst? Maar... Dat er zijn nog zoveel aspecten van ieders leven die die romantiek beïnvloeden... en waar de romantiek ook door wordt beïnvloed... dat het de romantisch verhaallijn niet uh, de, enige, de enige lijn in het verhaal is. Ja, ik heb sowieso één goede tip voor iedereen die hier meer romcoms wil gaan lezen... is de site uh, Smart Bitches Trashy Books. Um, het is een, ik ken het als site, maar het is volgens mij ook een podcast... En dit is een hele goede site als je, ze hebben echt lijsten en lijsten van weet ik wat wat voor subgenres je allemaal maar kunt verzinnen. Als je van vampieren houdt, kun je hier terecht. Als je van hele moderne fictie houdt, kun je hier ook terecht. Maar Wat deze site heel goed doet, is heel veel aandacht voor diversiteit in dit genre. Dat zie je in gewoon wat ze aanraden, maar ook in het team wat achter deze site zit. Dat is zelf ook een team met heel veel non-binaire queer personen. Uh, en ik denk dat dat ook belangrijk is dat je, ook, dat je nadenkt van waar je je tips vandaan haalt en naar wie je luistert als je dingen gaat lezen dus ik kan deze site uh, harte aanraden Nice. Ja, en er zijn uh, we zullen nog wel wat dingen in de show
2: notes zetten maar er zijn echt als je wil, je kan je hier helemaal in onderdompelen er zijn podcasts er zijn websites, er zijn uh, nieuwsbrieven en allerlei andere leuke dingen waar je in kan onderdompelen en waar je allerlei goede tips Vandaan kunt halen van de meest specifieke sub 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 tot gewoon algemeen. Ik wil gewoon eens wat gezelligs lezen, waar ze ook beginnen. Dus daar uh, geven onze tipgevers graag door. Tot slot, om iedereen nog even een klein voorproefje te geven van dit boek. Uh, wij dachten, wij hadden het even over wat kunnen we nou voorlezen. Wat een beetje een, uh, nou ja een goed idee geeft van hoe dit boek voelt... en hoe het klinkt. En toen kwamen we allemaal op de PowerPoint-scène. Dus ik zal even wat context geven. Um, Alex heeft net tegen zijn moeder... president van de Verenigde Staten... verteld dat hij B is... en dat hij met... Uh, Prins Henry een relatie heeft. En zijn moeder zegt... oké, okay, top, maar... daar moeten we het dan wel even over gaan hebben. Hartstikke leuk dat je B bent, maar het is toch wel een beetje gecompliceerd. Dus... Ja, maar het is vooral gecompliceerd om, vanwege de internationale ja, relatie. Ja, precies. Oké, okay. oké. Okay. Kalenderverzoek van man. Twee uur. West Wing begaande grond. Debriefing over internationale ethiek en seksuele identiteit. Een uur later staan nu meerdere bakjes met Chinees eten op tafel en staat er een PowerPoint-presentatie aan. Op de eerste dia staat seksuele experimenten met leden van een buitenlands koningshuis. Dubbele punt, een grijs gebied. Alex vraagt zich af of het te laat is om zich van het dak te storten. Oké, zegt ze wanneer hij gaat zitten... op vrijwel dezelfde toon die hij eerder tegen haar aansloeg. Voordat we beginnen wil ik duidelijk maken dat ik van je hou... en je altijd zal steunen. Maar dit is eerlijk gezegd een logistieke en ethische ramp. Dus we moeten ervoor zorgen dat we alles op een rijtje hebben. Oké? De volgende dia heet... Je seksualiteit ontdekken, dubbele punt. Gezond, komma. Maar moet dat echt met de prins van Engeland... Ze verontschuldigt zich omdat ze geen tijd had om betere titels te bedenken, terwijl Alex het liefst door de grond zou zakken. De dia daarna is belastinggeld, reiskosten en seksreisjes. Ze wil vooral weten of hij niet op kosten van de belastingbetaler met een privéjet naar Henry is gevlogen voor persoonlijke bezoekjes. Niet dus, en wil dat hij een stapel papieren invult om hen allebei in te dekken. Het voelt klinisch en fout om hokjes aan te kruisen over zijn relatie. Zeker aangezien de helft over dingen gaat die hij nog niet eens met Henry besproken heeft. Het is een martelgang, maar er komt een eind aan en hij leeft nog. Dat is tenminste iets. Zijn moeder pakt het laatste formulier van hem aan en doet het samen met de rest in een envelop die ze dichtplakt. Dan legt ze de envelop aan de kant, zet haar leesbril af en legt die erbij. Zo, zegt ze, moet je horen. Ik weet dat ik veel van je vraag, maar dat komt omdat ik je vertrouw. Ook al ben je een stomkop, ik vertrouw op jou en je oordeel. Jaren geleden heb ik je beloofd dat ik nooit tegen je zou zeggen... dat je je anders moet voordoen dan je bent. Dus ik wil niet de president of de moeder zijn die je verbiedt hem nog te zien. Ze haalt adem en wacht tot Alex knikt dat hij het begrijpt. Maar, vervolgt ze dan... Het is me wel even wat. Het gaat nu niet om iemand van school of een stagiair. Ik wil dat je hier eens heel goed over nadenkt, want je brengt jezelf, je carrière en bovenal deze campagne en, en de hele regering in gevaar. Ik weet dat je nog jong bent, maar dit is een beslissing voor het leven. Zelfs als je niet bij hem blijft, zal het je voorgoed blijven achtervolgen als iemand erachter komt. Dus jij moet erachter zien te komen of je de rest van je leven bij hem wil blijven. Als dat niet zo is, moet je hier acuut mee kappen.
0: Zo komen we aan het einde van deze aflevering van Radio Safana. Um, voordat we het af gaan ronden, mogen we eerst zeggen: Pauline, super bedankt dat je erbij was
1: met al je welkom
0: expertise. <laughs> hartstikke bedankt, hartstikke fijn. Uh, we bedanken natuurlijk ook Rieke Blom voor het maken van ons logo. En Gooflooks dat wij een gedeelte uit zijn nummer Joan mogen gebruiken als onze Team Song. Als je hebt zitten luisteren en je denkt: Goh, die romkomst, ik lees het eigenlijk nooit. Maar ik wilde wel graag aan beginnen. Laat het ons weten. Als je nu denkt: Ik le- lees al super lang romcoms, dan heb ik allemaal goede tips voor jullie. Ik heb nog een hele leuke website over smart pitches en trashy. en die moeten jullie ook allemaal weten laat het ons allemaal weten hashtag Radio op alle socials uh, kom je ons tegen
2: en als je dan denkt ik weet heel veel over omkomst en ik wil erover praten in de podcast feel free we maken graag een vervolg Uh, of kom bij de leesclub
1: kom bij de leesclub als je een naam kunt verzinnen dan mag je lid worden
2: als iemand een naam voor ons weet Um, en als je nou dit, uh, dit enig vond om naar te luisteren, dan kan je meerdere dingen doen, zoals altijd. Je kan je abonneren op onze podcast en je kan sterren geven en een recensie achterlaten. Dat vinden we echt superleuk als, je, als iedereen dat doet. En dan worden we hopelijk de meest populaire podcast van heel Nederland. Uh, en wat je ook kan doen als je benieuwd bent naar het boek, is het boek bestellen bij de B. We hebben het in het Nederlands en in het Engels. Uh, beschikbaar. Dus ga naar de webshop en daar vind je alles. En dan uh, komt het uh, jouw kant op met post of fietscourier. Volgende keer dat uh, jullie ons horen, gaan we het weer hebben over de boeken van de maand. Van februari. Dan krijg je een super sneak peek. Van alle coole boeken. En uh, dan uh, horen jullie ons weer.
0: Doei.
2: Doei, dankjewel Paulie. Tot de volgende
1: keer. Doeg. Doei! Bye.